0: Всем привет! Это 60-й выпуск подкаста Lumiacast. Если мне не изменяет память, то в этот раз я не облажался и выпустил два подкаста подряд, ну, без пропуска, без ничего. Надеемся, что так дальше и пойдет. И, в принципе, на этой неделе, мне кажется, есть о чем поговорить, потому что на прошлой неделе я просто был слишком возбужден тем, что Windows вышла на ARM как-то и схватился вот за эту сторону происходящего. Понятное дело, что сразу же все думают о планшетах, о телефонах, кстати, как ни странно, но все как-то не очень вообще думают о том, что это может принести нам более какие-то дешевые, тонкие, долгоиграющие планшеты и ноутбуки, все сразу схватились за телефон, начали обсуждать это, ну, мол, телефон, подключаемый к монитору и все такое, но, видимо, реклама Continuum, которую Microsoft так пушит, она работает, плюс... Это как такой маленький звоночек Того, что мы переходим из э того, как, того, что все называют пк в эру ПК То есть люди уже как-то В принципе не задумываются, не задумываются О том, а каким же там дальше будет Их следующий ноутбук, компьютер Всем в принципе фиолетово Apple нас тоже ничем не удивило, Да, Surface Studio и Book И все вот это вот подразделение Surface, оно конечно клевое, но они далеки от а, обычных людей а, Обычных людей сейчас интересуют, по сути, только их смартфоны Из которых они потребляют большую часть контента которые они используют для общения, для фотографий, для всего И даже планшеты, которые, казались, казалось бы, должны быть вот таким, э, ну как бы сказать, промежуточным звеном да, То, что нам заменит компьютеры Компьютеры, это, они не справляются с своей задачей, как бы там ни было ну, в общем-то, люди чаще всего просто задумываются, носить ли два устройства вместе, или планшет остается всегда дома, или у планшета нету LTE-модуля, или связь не очень хорошая, и вообще, если есть LTE на смартфоне, то да даже какой-нибудь 3G, то зачем нужен планшет, плюс смартфоны стали больше, и теперь на каком-нибудь с половиной дюймовом да даже на просто 5-дюймовом смартфоне достаточно ну, легко и... Не знаю, приятно можно потреблять контент. Мне кажется, что даже э, сложилась такая вот история, что все, при... все ставили ставку на то, что будут смартфоны и дома телевизоры, но даже телевизоры сейчас вот вся вот эта история с телевизорами она сильно сильно уступает смартфонам не потому, что телевизоры плохие, да, или люди перестали фильмы смотреть, а просто потому, что жизнь стала быстрее, людям у людей нету столько времени и вся вот эта телевизионная история, как ни странно, она более-менее развита, развита только в Штатах, где работают их сервисы, их подписки, есть англоязычный контент. А в общем-то в остальном мире, ну, в какой-то момент еще все пробовали Android TV что-то там делать, но все это очень грустно в большинстве случаев или очень дорого. Я вот буквально недавно задался вопросом о том, чтобы найти какую-то неплохую медиаприставку, для своих родителей И откровенно не смог ничего найти ну Вплоть до того, что самым простым способом будет Купить какой-нибудь интеловский стик Достаточно дорогой С Windows И запускать на нем какой-нибудь u стрим или еще что-то такое Ну потому что хороших стриминговых сервисов С большим, контент... с большим количеством контента нет В iTunes э, вроде как можно на прокат брать фильмы Но не все и не всегда в хорошем качестве и вообще куча-куча проблем, то есть я вроде бы не против платить, но если с музыкой, там, какой-нибудь Apple музыкой, Groove или Google музыкой, вопрос вполне, ну, как бы решен, как мне кажется, нет смысла держать для музыки контакт, да, как раньше все делали Просто заплатил своих, там, не знаю, 5-10 долларов в месяц у Apple и музыки, по-моему, это там еще дешевле что-то такое Чуть ли не 2 в нашем регионе Заплатил 2 доллара, не знаю от, Скажем так, от 2 до 10 в зависимости от сервиса И слушаешь себе бесконечно музыку Где бы ты ни был, надо скачать, скачал То вот с фильмами этого нет И, кстати, с книгами тоже этого нет Не понимаю, почему так Пожалуй, единственный сервис, который вам дает Ну, как бы платить за подписку на книги Это буквайзер то есть это, ой, не BookWiser, простите, BookMate, Буквайзер это приложение, BookMate, который дают заплатить за подписку и читать книжки, когда вам хочется, какие вам хочется, просто платите помесячную подписку. И я вот жду, когда что-то подобное будет именно с фильмами и не с сериалами, как Netflix, то есть сейчас можно было бы заплатить за Netflix, а именно с фильмами, плюс старыми фильмами разными, с фильмами на разных языках, потому что я, например, э, хочу смотреть фильмы не, иногда не только на русском, но и на э, английском языке. И вот это, ну, какая-то... Это вообще проблема в плане легального контента. Он, если легальный, то чаще всего переведенный. Выбрать язык дудки Ну, в общем, я не понимаю эту ситуацию. Она какая-то абсолютно идиотская. А, и, видимо, она не приносит... Я имею в виду сами устройства для контента Они не приносят много денег Потому производители, как и на умные часы умные гаджеты Начинают забивать на всяко... всяческого рода Медиаприставки И эта тема живет только в США Где есть ну, Amazon Video, Roku, Hulu, Netflix Вот, вот это вот все Но сегодня не об этом Вообще не об этом Я сегодня хотел поговорить О, скажем так, второй... втором большом анонсе Который произошел на прошлой неделе Ну вот как-то я заговорился, почему же, я, почему же дело до него не дошло. И это новость о том, что Microsoft презентовали так называемый Project Evo. Это вот как раз то, по идее, куда Microsoft стремятся, чтобы уйти из AirPost ПК. То, с чего я начал, в общем-то, подкаст. То есть мы понимаем, что меньше устройств, меньше различных умных устройств вокруг, вокруг нас становиться не будет. Они просто поменяли форму То есть раньше мы пользовались компьютером Теперь во многом мы полагаемся на смартфон Компьютер это профессиональный инструмент И мне кажется Если вот даже как бы с носимой электроникой не полетело Но видение Microsoft и других компаний в том Что другие устройства вокруг нас Они должны дополнять наше использование смартфона Или как-то ну, улучшать его Скажем, те же телевизоры можно было бы отказаться от медиаприставок и вот этого всего барахла. Если бы каждый смартфон мог стримить на любой телевизор без проблемы каких-либо ограничений. Тогда никакие медиаплееры и прочее Туфта не, не будут нужны. Но сейчас это все косячно и плохо. Но сейчас не об этом, а сейчас о том, скорее как мы будем взаимодействовать с этими устройствами, которые дополняют наши, э, не знаю, наше цифровое пространство. Ведь дело в том, что да, можно добавить в кухню умных вещей, умный чайник, какую-нибудь умную микроволновку, холодильник и прочее-прочее Но у вас не будет клавиатуры, у вас даже экрана не будет сенсорного, на котором вы можете этим управлять Но только если вы подключите смартфон к этому всему делу И нужно какой-то метод ввода, какое-то управление, которое бы работало с этими всеми вещами И первое же, что приходит в голову, это Голос мы уже плюс-минус привыкли к голосовым ассистентам. Все, по крайней мере, даже там моя мама знает, что на смартфоне есть какая-то штука, которую можно включить и что-то у нее спросить. Мы все прекрасно понимаем, что они во многом бестолковые, бесполезные. У каждого по своим причинам они не слишком умны, они не пытаются заговорить первыми, ну и вот это все. Но когда мы думаем о нашем быте и о том, что... Этот помощник может быть просто интерфейсом во многих вещах и также ну, что-то он может предугадывать То как бы это имеет намного больший смысл И в данном контексте у Microsoft у них как бы сейчас не то чтобы уж много на работу, Как впрочем-то впрочем и у других людей В основном вся эта умная история, она живет где-то на кикстартере и не очень хорошо работает Потому Microsoft решили не пасти задних И сделали вот тот самый Project его Который объединяет в себя Стандарты для управления Вещами на расстоянии То есть так называемый uh, Far Field Voice Communication То есть управление голосом с большого расстояния Эта же фишка перейдет В Windows 10 С апдейтом для Cortana Ну и вообще картана будет основным методом Голосового управления в IoT устройствах у Microsoft. Объявили о том, что так называемый Картана скил кит ну то есть те умения и то вот, что вы можете найти в настройках картаны, где вы можете выбрать, что она умеет, там работу с новостями какими-то, бла-бла-бла, Microsoft откроет для разработчиков, ведь сейчас разработчики, когда э, внедряются или подключаются как-либо как к картане, это выглядит как... Вы называете имя приложения Картани и потом что сделать? Оно открывается и делает. Это не совсем тот же опыт, как когда вы просто используете стандартные фишки Cortana и говорите ей что-либо. Я так понимаю, что теперь можно будет, если разработчики это поддержат, общаться с ней напрямую, не указывая, какое приложение. Так сейчас, например, интегрируется в но Вундерлист это продукт Microsoft. вы все-таки ставите его на смартфон, в самой картане говорите, я хочу подключиться к моему Вундерлисту, вбиваете учетную запись, и потом внутри картаны, не открывая приложение, вы можете посмотреть ваш список задач, отметить нужные, добавить новую задачу, ну, вот это вот все. И так оно, в принципе, и ну, должно быть, да. Странно, что Apple, которые первыми сделали Siri, да, ну голосовое такое распространенное управление в смартфоне, нет, ну, конечно же, оно было и до того, но именно такого вот живого ассистента, они, если я правильно помню, до сих пор не дают никак с ней интегрироваться, и только вот в последней iOS есть какие-то намеки на это, но они уже давным-давно, мне кажется, могли бы сделать что-то больше. и Google, которые прекрасно распознают, и которые имеют огромную базу данных, которые отлично распознают разные голоса на разных языках, и могут даже предугадывать что-то, они там могут показать вам карточку с вашим, э, с, с тем, как вам проехать на работу, понимая, что вы вышли из здания и вот в это время вы едете на работу, но Google Now и Google Ассистент не ахти как интегрируются во все остальные приложения или очень сильно заточены на СШАшный регион. Возможно. Я не думаю, что скилл, скид, картаны что-то поменяют в этом плане, но это, по крайней мере, возможность. И почему эта возможность нужна? Дело в том, что в Creators Update для IoT-устройств, вот для тех как раз маленьких платок, э, будет внедрена поддержка управления картаной, э, устройств, на которых нет экранов, на которых есть экраны. Хотя я, может, сейчас путаю. Но дело в том, что если вы хотите умный холодильник, запихать в него огромный PC сложно, как бы, да, ну и незачем, и дорого. А вот какую-нибудь Arduino-подобную плату, работающую на Windows 10 IoT, подключенную к внешнему экрану, который буквально показывает вам, что у вас находится в холодильнике, чего бы его купить. Плюс Картану, которая может сделать эту покупку. И сейчас, насколько я слышал, они интегрируются с Амазоном. Ну, то есть в Штатах это будет работать. Опять же, делаем вот эту сноску. У нас, к сожалению, мне кажется, проблема в том, что нету вот такого вот одного сервиса, который доставлял бы почти любые продукты, вещи, чтобы бы то ни было, ну, как Амазон в Штатах. Потому у нас это, в принципе, не очень реально. Но это, да, это пример холодильника, можно же придумать какие-нибудь и другие примеры, да вплоть до того же какого-нибудь водонагревателя у вас в ванной с, ну скажем, с набором датчиков, которые понимают, что горячую воду отключили и надо бы подогреть ее и, и наоборот выключается, когда понимает, что в трубах есть и так горячая вода и, и которому вы можете сказать, там, не знаю... Переключись просто на воду, вместо того, чтобы лезть куда-то к трубам и что-то где-то переключать вот Что-то такое глупость, наверное, конечно, но, но как-то так Опять же, в автомобилях, понятное дело, сейчас все стремятся к автопилоту К голосовому управлению, к более удобному, ну скажем так, интерфейсу использования автомобиля Ведь чаще всего... Это какое-то странное табло с кучей датчиков, кучей кнопочек, без того, чтобы вам кто-то рассказал или, или вы прочитали инструкцию, как этим всем пользоваться. Этим пользоваться просто нереально. Меню в автомобилях, особенно в дорогих, часто просто ужасные и абсолютно непонятные до тех пор, пока вы не начнете пользоваться. И там тоже вот такой встроенный голосовой ассистент может перейтись к стати. То есть Microsoft, по сути, на последней конференции по поводу... Помимо того, что они показали Windows 10 на ARM, они показали возможность встроить искусственный интеллект в другие вещи. И вот очень важно. Важно это, например, потому что Intel, которые ну, до сих пор в мире пока они на коне, но они уже не так сильно и быстро развиваются, как раньше. Да, они до сих пор показывают крутые вещи, но именно темп просто и скорости ARM сейчас быстрее. Конечно, я не хотел бы оказаться на э, каком-нибудь IRM PC с фотошопом на борту и понимать, что все дико-дико тупит. Но, опять же, тех же Qualcomm'ов долгое время сдерживал тот факт, что они делали процессоры именно на, э, на смартфоны. Там и энергопотребление другое, и прочее-прочее. А сейчас, если им сказать, ребят... У вас тут вот блок питания сзади стоит, огромадный, от железной коробки. А теперь покажите, что вы можете за процессор сделать именно для нее. ARM-архитектура, но мощный, с охлаждением, со всеми делами. И э, не обязательно, ну, ну, то есть как бы, не обязательно именно в эту сторону стремится Microsoft. Возможно, э, они точно так же понимают, что не Arduino единым. И не Windows 10 IoT единым И с появлением Windows 10 ARM мы э, увидим, ну скажем, не то чтобы отказ от Windows 10 Mobile Но такой как бы, отъедание ее рынка э, смартфонами на, на полноценной Windows 10 ну, то есть мы теперь все понимаем, что флагманские смартфоны Microsoft, они не будут на Windows 10 Mobile Они, скорее всего, будут на полноценной Windows 10 и также вполне возможно, что устройства IoT, которые работали на заточенной под них Windows 10, тоже со временем перейдут на полноценную Windows 10, но с, ну, поскольку она сможет работать на тех же ARM процессорах, ну просто не в полную мощность, а вот только для поддержки Cortana и чего-то такого. Примерами таких устройств будут вот, уже буквально в 2017 году э колоночка, которая... Ну, по сути, копирует Amazon Echo. Это колонка под управлением картаны от Harman Kardon, которую вы сможете сказать запустимую музыку или еще что-нибудь такое, которое стоит у вас в комнате, не подключена ни к чему. И знаете, я бы, наверное, взял такую колонку, потому что и мне, мне хотелось чего-то такого, чтобы дома можно было запустить музыку, а не запускать ее на Surface, сидеть в наушниках, например, на диване. И Harman Kardon... Делает отличную звуковую технику, плюс оно будет под управлением Cortana и, скорее всего, с грув-музыкой. А значит, поскольку у меня есть подписка, то это будет работать. И вот я бы, возможно, в 2017 году даже обзавелся такой колоночкой. Но это, по сути, не единственный пример того, куда все это может пойти. Мы уже видели концепты Microsoft Home Hub. Все сначала думали, что это будет, что вот как раз он будет чем-то наподобие Amazon Echo или, э, я что-то не помню, как второй, а, Google Home. Но, как выяснилось, это скорее просто возможность Windows 10, такая объединяющая некоторых пользователей, дающая им доступ к какой-то общей информации, там, спис, списку покупок или бла-бла-бла. В общем, это такой монитор, который висит у вас в квартире где-то, и все члены квартиры ходят и трогают его, не знаю, управляют термостатом, смотрят, что надо купить, и вот это все. И это как раз все хорошо вяжется в концепцию ARM-процессоров и недорогих PC, потому что сейчас сделать такое устройство на Intel со всей э, архитектурой Intel а и вот этим всем, это будет достаточно дорого, а тут, возможно, мы увидим, ну, по сути, достаточно умный экран, ну, на котором, конечно же, никто не будет запускать Photoshop и все вот это, плюс э, управление голосом издалека, которое должно быть в Project EVO кстати, сложно звучит и по-дурацки. Управление звук с голосом издалека. Как-то в US-варианте это все звучит намного веселее. Far-field communication. Как бы там ни было, эта штука тоже хорошо ложится в home hub, ведь этот экран может висеть на кухне, а у вас могут быть грязные руки, и не очень хочется картане на всю квартиру орать. Но ну, если она сможет понять вас хотя бы с какого-то удобоваримого расстояния, то это было бы здорово. Конечно же, не устройствами едиными, на этой неделе Microsoft презентовали нового чатбота бота ZO, который пока работает только в Kick Мессенджере. Я думаю, что это просто новая версия Тау-чат-бота, который не взлетел у Microsoft, потому что его ребята научили фашистским шуточкам, ну и пришлось это все дело прикрыть, в США это неприемлемо, хотя это вообще хороший, хороший показатель того, что с чем придется и столкнуться искусственному интеллекту. Ну, в общем, зона всякие фашистские шуточки теперь отвечает э, Отшучивается или просит тебя не говорить их Интересно, как она на плохие шутки про геев и евреев реагирует Ну, то есть, такие без, скажем, российского контекста Но с каким-то другим там, Как она относится к шовинизму, например, или еще чему-нибудь такому э, Я пока в ТИК ее не пробовал Но скоро она должна выйти для Facebook Messenger и для Skype. Посмотрим но это вот опять же такая, скорее, попытка Microsoft использовать э, своих пользователей, ну и вообще людей в сети для того, чтобы посмотреть, на что же способны чат-боты и могут ли они потом вот эту вот разговорную часть интегрировать в картану, что из этого получится. А, господи, холодильник начал шуметь рядом, это так как-то... Вот он молодец, он прямо это сделал вовремя. Мало того, что я немножко приболел и, и звучу сейчас, скорее всего, странно. Так еще и холодильник рядом начал шуметь. Извините, пожалуйста, если это будет очень плохо слышно на записи, я. Не знаю, я попробую что-то с этим сделать, но ничего не обещаю. Мы закончили на Зо. Но Зо, это не единственный повод Microsoft попробовать. Здесь не повод, простите, не единственная попытка их внедрить искусственный интеллект. И заметьте, мы уже весь выпуск говорим о искусственном интеллекте. И это не кажется так смешно, когда мы говорим о Microsoft, которые, в общем-то, это показали... Ну, по крайней мере, заявили о своих планах на и еще где-то год назад, наверное. Они показывали разных много концептов. И вот сейчас мы видим э, новый их сервис, который называется calendar.help. И он помогает вам при помощи картаны, помогает вам назначать, как бы сказать, назначать встречи. Дело в том, что работая с людьми из разных часовых поясов, из разных офисов, сложно предугадать, когда же у них там есть время, нет времени, есть свободное место. И calendar.help calendar делает вот что. Вы пишете человеку, что вы хотели бы с ним встретиться и добавля, добавляете картану в копию. Ну, обычное, в общем-то, свойство имейла. E Добавить кого-то в разговор Картану связывается с этим человеком Конечно же не путем разговора ну, Не путем звука, а путем переписки Спрашивает, когда у него есть время Когда он может, где бы вы могли встретиться Вы можете предложить ей э, Сказать ей о том, что вы готовы Встретиться с человеком в скайпе Просто созвониться Ну и в общем там есть разные опции Но как бы там ни было, Картану берет на себя Роль переговоров, и мне кажется, в такой вот обычной, достаточно простой вещи, как деловая переписка, даже не деловая переписка, это переписка о назначении встречи, искусственный интеллект вполне себе может уже заменить человека, ну и всякий, на всяких тюринг тестах там достаточно более сложные задачки они решают, а уж, поверьте, написать... Два достаточно вежливых предложения и получить ответ – это, по-моему, не задача для искусственного интеллекта. Местами она, если вы не носитель языка, может справиться даже лучше и показаться более вежливой вашему собеседнику. Он может даже не совсем понять, что сейчас произошло, ведь сервис не так распространен. И если у вас есть рабочая почта, вы могли бы попробовать. Просто зайдите на calendar.help, там как-то надо зарегистрироваться. Но это еще один вот пример, да, когда. По сути, чат-бот, но не внутри чата, а внутри ваших имейлов помогает вам назначить время встречи. Как по мне, это очень круто. Я сам на последней неделе назначал несколько таких встреч, когда не был уверен. Потом приходилось их переназначать, переносить. И это реально крутой use case. Ну и чтобы как-то укрепить вашу, не знаю, мысль о том, что это не все просто. Это все не просто так сказки, Microsoft сказали о том, что целое новое подразделение у них в ресерче будет заниматься именно квантовыми компьютерами. И это, я бы сказал, что это сейчас одна из самых инновационных из таких странных полумагических областей, граничащих с искусственным интеллектом и по сути заточенных именно на обработку большого объема данных, и на работу с большим количеством разных вариантов выбора. Вот то, как раз чего сейчас не хватает искусственному интеллекту на компьютерах. И Microsoft всерьез об этом задумывается, открывает свое подразделение в ресерч-отделе, который будет этим заниматься. И, честно говоря, я думаю, это, это очень и очень круто. И ну, это такая заявочка на то, что они серьезно смотрят на это. Это, пожалуй... Все из основных тем на сегодня. Хотя нет, я забыл. Э -э, простите, я забыл. Я забыл сказать. Тоже интересная, ну как бы мысль в эту сторону. Microsoft вместе с Here Maps, TomTom и -tom, а еще несколькими провайдерами именно геолокационных данных сейчас работают над новым так называемым графом. У них сейчас есть People People Graph, Office Graph, ну и такие, скажем. Объединение данных с взаимосвязями, которые могут использовать разработчики, да и они сами, для того, чтобы встроить какую-то аналитику э, и объединять людей. И вот они вместе с картографическими сервисами строят э, Maps Graph. То есть граф, который будет э, делать все то же самое, но именно основываясь на картографии, на геолокации, вот этом всем. И это очень может быть важно, потому что сейчас многие... Картографические сервисы, ну чего уж стоят те же Apple Maps, плохо работают именно на просторах СНГ. Посмотрим, будет ли покрываться наш регион этим графом, но я думаю, это может сильно помочь в нахождении, вплоть, начиная от всяких там кафешек и прочего бла-бла-бла, да и обычными построениями маршрутов на карте. В общем, будет интересно на это глянуть. Что меня просили и... Ну, не один раз меня об этом просили, говорят о том, ну, просили о том, в общем-то, чтобы я чуть чаще говорил о играх в своем подкасте, чтобы как-то, не знаю, разбавить, может, может, ну, просто люди играют, и я тоже играю, и кому-то интересно мое мнение Я пока откровенно не придумал, в каком формате это делать, но я думаю, что я просто буду говорить, во что я сейчас играю, что мне понравилось и как-то почему Сейчас больше всего из последних игр, в которые я играл Это, кстати, не всегда будут самые новые игры У меня ну, нет времени играть во все новинки Иногда во что-то играю раньше, во что-то позже Иногда играю в какие-то старые игры, в которые не играл И сегодня я бы ну, посоветовал вам поиграть в Banner Saga вторую. Я поставил ее сейчас на Xbox One Но по большому счету не важно, где вы будете играть Единственное, что играя на консоли... А точнее, играя на большом телевизоре, вы получаете ну, просто невероятное визуальное наслаждение Из-за из рисовки, из-за самой стилистики, из-за безумно крутой музыки Я готов эту игру ставить просто на заставку Так, чтобы она там на фоне шла и караван шел мимо горы. Вот хочу такой скринсейвер Чтобы ребята, которые сделали игру, просто сделали картинку, где меняются пейзажи она безумно красивая, она интересная с точки зрения тактики, она интересна с точки зрения истории, хотя надо сказать, что если вы не говорите на английском, ну как говорите, если вы, скажем, плохо понимаете, то вам будет не очень просто, потому что там достаточно литературный такой с окосом под нордический говор, и, ну, даже вот читая субтитры, иногда, ну, не то чтобы сложно понять, о чем люди говорят, но... Э не просто, я бы сказал. В общем, визуально это просто безумная игра. Саундтрек я готов слушать просто так, как, когда иду по улице. Тем более у нас тут у самих сейчас холод, снег, и он офигительно для этого подходит. Всем советую, поиграйте в баннер-сагу Если не играли в первую, то поиграйте лучше в нее И, казалось бы, вот, да, две почти одинаковые игры Ну и что может показать вторая игра, если вы играли в первую? Вот это всегда хороший показатель Кажется, что разработчики часто выдыхаются и делают, ну, как бы просто продолжение Или все то же самое, и оно вас не цепляет И это вот тот случай, когда я думал, что будет то же самое но запустил игру, сел за нее и, и прямо обомлел. Я готов играть в нее и думаю, что пройду сейчас ее на одном дыхании ровно после того момента, как э, смонтирую этот подкаст. Э, кстати, если вам нравятся игры, вы хотите поиграть вместе, присоединяйтесь э, к клубу в Xbox Live, Lumia Cast Club. Все ссылки вы сможете найти внизу. Не знаю, я, наверное, добавлю ссылочку на свой новый блог внизу Старый я как-то сейчас не очень пишу Но дело в том, что мне было интересно попробовать, ну так, в роли эксперимента Завести блог на английском языке, в котором бы я писал о э, Немножко, так скажем, своем профессиональном мнении О том, с чем я, раб с чем я работаю, скажем так вам он может быть не супер интересен, но все равно я хотел бы услышать ваше мнение. Если кто-то прочитает, там пока только интро-статья. И это, в общем-то, все на сегодня. Спасибо, что слушали 60-й выпуск подкаста «Люмиакаст». Можете написать меня в Телеграме, можете написать в Подстере. И еще раз всем спасибо. Пока!